0: En podcast från NRK. Det är Aresko med Marta våge. När buxorna i förhål eller tvättmaskinen ryker, vad gör du då? Reparerar du eller kastar du? Många av oss vill ju gärna fixa det tinga vi alla redan äger, men det är ju inte så lett når det kanske är billigere att köpa nytt og det er jo dårlig for miljøer, dårlig for samvittigheter, dårlig for Norge sin sirkulære økonomiske ambisjon, så ville du da tatt bedre vare på tingene dine hvis det var billigere å reparere. Vilde Haugrønning, velkommen til Eko. Tusen takk. Du er forsker ved Forebruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslomet. Mm. Når reparerte du noe sist? Ja,
1: eh, det... Ja, det må ha vært for et par år siden hvor jeg tror jeg reparerte en, en brukt fløyelskåpe som jeg hadde kjøpt på, på Fretex. Og så hadde den revnet under ærmene fordi det var liksom gammel stoff, så jeg hadde nok ikke tenkt over at man ikke kan bruke den kåpen til hva som helst. <laughs> og så da husker jeg at jeg fikk reparert den gjennom at hun, skredderen tok ut stoff fra lommene og så satt hun det under ærmene da, sånn at det skulle uh, ikke bli synlig at det faktisk hadde revnet under ærmene. Så det må være siste gangen uh, som det var en, en soppe at jeg gikk til en skredder da, for å reparere. Mm.
0: For et par vek siden så snakket vi her i Eko om at vi nordmenn, vi er på forbruksstoppen i Europa. Mm. Så vi er altså veldig flinke til å kjøpe nye ting. Det er vi skikkelig gode på. Men hvor gode er vi egentlig på å reparere gamle tingene? Ja, det kommer nok veldig
1: an på vad eh, hvilke produkter vi snakker om, fordi, eh, og gamle ting. Altså hvis eh, for eksempel vaskemaskinen din blir ødelagt innenfor fem år, så har man jo mulighet gjennom reklamasjonsretten til å få en, eh, en gratis reparasjon, da, så lenge det er eh, vaskemaskinen der feilen ligger. Men eh, når det gjelder det å reparere utover reklamasjonstiden, så kunne vi jo nok vært enda litt bedre på det. Ja, for eksempel på klær, da, så er det jo veldig mange plagg som ikke lønner seg å reparere, nettopp fordi prisen for et nytt plagg er såpass lavt, sånn at det gir ofte ikke mening å reparere et plagg, da, med mindre man for eksempel har en veldig eh, høy, høy tilknytning til det plagget. Da.
0: Mm. Mm. Er det her særlig um, i Norge, eller er det en internasjonal trend?
1: Jeg tror det gjelder i ganske mange land i, i Europa, og det er jo flere land som har hatt fokus på dette med at reparasjonen må økes. Da. For eksempel i, i Frankrike har de jo nå en, en lovgivning som gjør at produkter faktisk ikke skal være eh, det skal ikke være sånn at det er planlagt for eldelse, ikke sant? Det skal ikke være sånn at produkter ikke lar seg reparere. Og det vil jo si at vi har jo hatt i en del år nå, eh, en del trender som gjør at vi ikke har hatt mulighet til å reparere også, ikke sant? Så det handler jo ikke om at forbrukerne ikke vil reparere, men det handler også om at det er veldig vanskelig ofte å reparere et produkt, da. og særlig eh, for exempel på elektronik, så er det jo mange utfordringer der, da, som det nå har kommet en del en lov, love på, som for eksempel i Frankrike da.
0: Och då och då är det sånting som att det har varit limt samman, instannat förskruvat ja, samman och såna helt praktiska ting egentligen som har mm. gjort det vanskligare att reparera. Ja. Mm. Men där är det alltså en liten vändning. Alltså där snurrar det lite i vart fall på kontinenten.
1: Ja, jag vill säga si att det har varit mycket med fokus på att det måste komma en politik på området som ska göra det lättare att reparere, och at man också diskuterer vilka tiltag är det som faktiskt kan öka reparationen mm. som är väldigt viktig i en cirkulär ekonomi självklart.
0: Vi nordmenn, hva er vi prioriterer å reparere når det blir ødelagt? Det vil nok reagere også mellom produktgruppene, men jeg vil tro
1: at altså for exempel sko har jo eh, ofte, hvis de har en høy kvalitet, og, eller anses som å være mer reparerbare på grunn av at man kan skifte ut sålene og så videre, så tror jeg det har vært for mange en, en vanlig ting å gå til skomakerne og reparere skoene sine. Eh, og også Plagg som har en, man har en høyere tilknytning til, for eksempel. Eh, som, eh, ja, en kjole, for eksempel, som man har brukt så mye og ønsker å fortsette å kunne bruke. Eh, at da er det lettere kanske se for seg at det er, at det er verdt å, å reparere den. Mm. Eh, men så er det også en del reparasjoner som faktisk gjøres hjemme. Eh, det gjelder jo særlig på klær. Eh, og da er det jo vanskeligere å si hvor vanlig er egentlig reparasjon, sant? men hvis man regner for eksempel det å bare vedlikeholde plaggene sine syen i en kn knapp det kan også regnes som en slags reparasjon mm. og det tror jeg er ganske vanlig å, å gjøre selv
0: mm. Det er litt vanskeligere å tale på kanskje
1: Ja, vi har gjort en, en undersøkelse på det og da fant vi ut at uh, det var flere forbrukere som faktisk ikke tenkte på det å syen i en knapp som reparasjon mm. uh, men, uh, men det er jo en slags vedlikehold uh, uh, ja,
0: av, uh, av plagget da mm. Vi snakker jo litt om at det må politikk til, mm. og nå diskuterer jo regjeringen om at de skal ta vekk momsen på reparasjoner her til lands. Og moms, det, altså det betyr jo merverdiavgift, det er en slags mm. skatt som vi betaler til staten for det meste vi kjøper og selger. I dag så er momsen på reparasjoner 25 prosent. Mm. Så hvis jeg teker vekk den, så kan det jo bli en fjerdedel billigere for oss å reparere ting. Mm. Hva tror vi om det da? Det er et godt tiltak?
1: Jeg synes det er veldig bra at det kommer en sånn type konkret politikk på, på dette området som gjelder reparasjon. Da. Og, og det at det kan bli billigere å reparere, vil jo for flere produktgrupper sikkert ha ganske mye å si. Da. Og spesielt for eh, disse reparasjonsbedriftene som, eh, som lever av å reparere, de vil jo tenke at sikkert dette er et veldig, veldig godt tiltak, da, som, kan, som kan kanskje gi litt romsligere økonomi. Mm. Og ø, det her er jo også et, et tiltak som det har vært diskutert i i flere år, og i Sverige så har de jo også ø, gjennomført dette i 2017, hvor det var en reduksjon i momsen, og hvor de ikke fjernet den helt. Og jeg mener at det at vi snakker om en momsfritak, det er jo det beste, fordi vi trenger at det blir en, en større forskjell om det å reparere og det å kjøpe nytta. Så det er jo det viktigste at, det kanskje kan oppfordre flere til å reparere hvis de, hvis de ser at det blir billigere, at mm. eh, prisen kommer ut til forbrukerne da, når, hvis en sånn momsfritak eh, blir, blir verksett.
0: Hvordan har det gått til Sverige da? Har flere svensker fikset tingene sine? Eh, jeg er skikkelig på
1: en studie fra Lund Universitet som hadde sett på, eh, fra reparatørenes side, da, om de hadde opplevd en, en endring, og de hadde jo sett på litt ulike produktgrupper, fordi det viser seg at reparasjon er jo veldig forskjellig fra de ulike produktene, så de hadde sett på blant annet sykler, hvitevarer, sko eh, og, og elektronikk. Eh, og da hadde eh, det vært en liten økning hos noen, for eksempel i sykler og reparere sykler og elektronikk, det hadde hatt en liten økning, mens hvitevarer og sko hadde ikke hatt en særlig økning. Mm. Eh, det var reparatørene selv da, som, eh, som rapporterte det, og det kan han en sammenheng med at det kunne ha vært en liten momsreduksjon, at det har faktisk ikke vært en stor nok forskjell. Da. Og reparatørene hadde også inntrykk av at ikke alle forbrukere hadde fått med seg, at det hadde vært en momsreduksjon i Sverige på reparasjoner. Da. Mm. Så det er derfor jeg tenker det blir viktig å, å se hva som kan gjøres for å faktisk måle denne effekten da, hvis, hvis det kommer et momsritak, og ikke minst om prisen kommer til å treffe forbrukerne, eller om bedriftene velger å beholde Uh, uh,
0: det er tillegget selv uh, hvordan det kommer til å utspille seg for det kommer mm. til å bli veldig viktig mm. uh, Vi skal en tur ut for noen gater lenger ned her fra Marinlist, så ligger jo Garderobe Service majorstua, der har de fiksa sko og veske i nesten 100 år det er ikke samme folk som gjort i nesten 100 år da. men reporterer Silje Kilmork ved meg hun tok en prat med skomaker Stian Henrik Larsen og han sier at vi er ikke så alle verst på å reparere skoene våre
2: Her står du, ja. skomaker og skredder, vask, rens. Altså, du gjør veldig mange flere ting enn å reparere sko. Ja, Men det, ja. det er jo det vi skal snakke om nå. Ja, ikke sant? Hvor, hvor flinke er vi til å reparere skoene våre?
3: Ja, nei, det er jo mange som kommer in med skoene og gjerne vil ha en vurdering. Og... Det utrolig hva folk reparerer når de... Altså, jeg er veldig glad i skoen, har gått inn, så nå er det mange som fikser mye. Är
2: ja. det alla aldre som går og reparerer, eller är det mer godt voksne folk som har hatt? Ja,
3: det er vel mest godt voksne folk, ja. Som gjerne har finnet fram noen gamle sko som har stått, och så vil de liksom, ja, gå til skomakerne og høre, da. Og da, da har det liksom gjort det, og jeg fordi i forhold til miljø hensyn og sånt og og istedenfor kjøpe nytt og sånt da. Mm. Så da men da har det også god samvittighet til å kaste det hvis jeg <laughs> sier at ikke det lønner seg. Det er
2: jo dyrt kanskje vil mange mene og ja. reparere
3: sko. Ja, det, det er jo dyrt i forhold til uh, nytt eh uh, nye billige sko. Mm. Det er klart, da, da blir det jo, da blir det jo ja, nesten like litt som nye. En fjerdedel av den
2: prisen er moms. Den mm. går ikke til deg, sånn som det er nå, men så skal den kanskje fjernes. Hva synes du om det?
3: Ja, det synes jeg er fint, for da, da vil jo reprasjonene automatisk bli billigere. Så da, for det er klart det går, det går jo, Ja, som du ser En fjerdel eller 25% i moms mm.
2: Men hvor mye av altså, I og med at du gjør mange ulike ting Hvor mye av den delen du holder på med Er reparasjoner da?
3: Eh, det er vel eh, Ja, for jeg tar jo Alt av sømme og sånn også eh, På sko og vesker og sånt nå. 70% tenker jeg Så det er ganske eh, Stor del av Sømme eh, Omsetningen
2: mm. Jeg har også skjønt det sånn at Det, det å få flere kunder for mm. en reparatør Er ikke nødvendigvis alltid eh, Positivt Fordi da vil man bare få Enda mye lengre venteliste som allerede er lang For man har ikke kapasitet ja, Til å ta imot så mange
3: mm. Jo, det er jo noe i det da, At ø, det, det kan ta lengre tid Og, og jeg som er alene Og gör allt Jobber alene hele tiden så det er klart det er jo vad man får gjort på bakrommet der. Ja. Så det er det verste. Man må, må, bli, ja, må gå ut hele tiden, og det blir forstyrret da.
2: Nå ja. kommer sånne som meg, så skal du
3: jo <laughs> Ja, men det, det går bra det. det problem, så. Ja.
2: Men hva er kriteriene for uh, at det er sko som er fine å reparere da?
3: Nei, det er jo hvis det er, kan du se si, onkli sko som er, oppå si, sydde og sånt da Skinn? Ja, og ikke minst skinn, det, det må det nesten være mm. Men det bør være liksom, hvis jeg skal gjøre en ordentlig sånn fullrepp Så bør det være noe sånn liksom, ordentlig rannsydde sko som, som koster en del tusen da Minst.
0: <laughs> ja. er det er nyttig å reparere noe reil, hørte her, en skomaker som också synes det høres fint ut med momsfri tak på reparasjoner. Mm. Forbruksforsker Vilde Rønnings her, du har jo tidligere intervjuet ganske mange norske reparatører i arbeidemennforskningsrapport. Han Lars Nær han snakker om at det flest eldre folk som fikser skoene sine. Mm. Er det en, en generasjonsgreie?
1: det kan det gott vara så att det kanske på sko att det, at det kan vara lättare att se at flera äldre har uh, ja har kanske skor som lite lätt bör eller lättare att lära sig eller att kvaliteten faktisk er sån att det det ja det ska gå att kunna reparera det då. Uh, men jag tror att också flere unge er ganska intresserade i att få reparert uh, många av, av produkterna sina.
0: Mm. Men hur ska vi som konsumenter veta vad som er bra kvalitet og hva produkt som går an å det?
1: Det er utrolig vanskelig å vite som forbruker. Og, og det er jo ikke alltid sånn at det er en sammenheng mellom høy pris og høy kvalitet. Mm. Sant? Så, og där er det jo da andre tiltak som kanskje må komme. Så, sånn att man ikke bare trenger ett momsfritak men man trenger også at produktene eh lettere, det skulle bli lättare att igenkänne när ett produkt har god kvalitet och för exempel som att produkter med förväntad livstid mm. kan ju vara et viktig tiltag for att ge ett intryck av eh hur länge detta produkt kommer till att vara då rätt så lätt. det eller jag för exempel där är det ju mm. ting som man kan eh sätta att ska ha något att säga si, där är inte sant i en sånn slags märkning. Men også er det viktig å sette altså produsentene til ansvar for produktene de produserer, at det skal ikke være så sånn at man må gjette seg til hvordan hvor type kvalitet for eksempel et, et, et klesplagg har. Da, det, og det er jo ikke sånn at, at bare fordi klær skal bli dyrere, så skal det bli for dyrt. Det er snakk om at det er enkelte, for eksempel klær da, som er alt for billige i utgangspunktet, sånn at de blir sett på som engangsprodukter som aldri vil lønne seg
0: å reparere da så mm. slike produkter trenger jo å fases ut i mye større grad mm. Du holder jo på med en doktorgrad i nordmenns klesforbruk, det er vi jo også veldig flinke til vi er helt mm. kjempegode på å kjøpe masse nye klær <laughs> men hva kan vi gjøre for å velge god kvalitet på klesplagga vi kjøper da?
1: Jeg tenker det, det er veldig nødvendt hvilke plagg som fungerer for hver person. Så god kvalitet henger også sammen med at man vil bruke plagget mye, og selvfølgelig at, at plagget tåler å bli, bli brukt. Da. Men men det med å velge kvalitet er veldig vanskelig å, å be folk om å gjøre, for nettopp fordi der er det ingen god fasit. Man kan selvfølgelig tenke at, er det enkelte fibre man er mer komfortabel med, for eksempel er det jo en tett sittende bomullstopp vil kanske føles bedre ut enn en syntetisk topp, så der er det noen ting man kan se litt på hvilke, hva er plagget er laget av, da. det er jo en slags indukasjon, og ikke minst å følge med på litt sånn vaskeanvisningen, hva står det, den plagget ska behandles, og at hvis noe er alt for alt for billig, så er det kanskje for godt til å være sant da, ikke sant? At det aller, aller billigste kan ha, gi en liten indikasjon på kvaliteten, og da mener jeg de driftene som satser på sånn nesten ultra fast fashion da, sant? Sånn, hvor ting bare skal produseres så raskt som mulig.
0: Mm. Det er jo litt å sette seg som en god forbruker, mm. um, og så hører vi at politikerne og deg snakker mye og mer og ofte om det her med økonomi, og mm. uh, hvor god er vi i Norge egentlig på sirkulær økonomi? Ja, vi, vi, ja, vi ligger
1: nok litt bak, øh, i hvert fall med tanke på det å ha en sånn... Altså det er jo øh, bare et par år siden at den nasjonale handlingsplanen kom da, for sirkulær økonomi i Norge, og øh, EU hadde jo en, øh, en sirkulær plan som kom i, var det, 2015 cirka, så, så der ligger vi jo litt etter, og, og med tanke på det at det er ikke så mange tydelige... Øh, reguleringer som har kommet for å, for å oppfordre til en sirkulær økonomi, og det handler mye om at vi også importerer utrolig mange produkter som produseres i andre land, og eh, hvis, eller hvis reparasjon skal ha noe å si eh, for miljøbelastningen, så må vi ha færre varer, vi må slutte å kjøpe så mye, og det er jo det, som er det fine med reparasjon, er at vi kan øke levetiden på produktene våre, men da må vi samtidig, Uh, forbruket ned da så vi må ha færre varer i området rett og slett
0: kanskje vi må ha litt dårligere råd <laughs> å ikke kjøpe så mange ting <laughs> ja. men, men hvis, vi da, hvis vi hadde blitt kjempegode på å reparere ting da mm. hva hadde dere hatt å si for klima?
1: Hvis reparasjonen hadde ført til at vi ikke tenkte å kjøpe så mye nytt hele tiden, så hadde det vært veldig positivt. Men så er det jo ikke bare opp til forbrukerne å kjøpe mindre, fordi hvis ikke faktisk den går ned, det er jo noe som ikke er så veldig lett å kontrollere. Så hvis ikke de volumene går ned, så vil de ikke ha som mye å si for miljøbelastningen, fordi slik det er i dag, på veldig mange varer, så produseres det jo alt for mye til, til en gang hva som faktisk forbrukes, da. Så det er overskuddslagere uh, hos mange, i mange produkter, da.
0: Mm. Ok, så vi må først reparere, og så må vi slutt å kjøpe, og så man slut slutt å produsere. Er ja, eller kanskje omvendt. Ja.
1: <laughs> ja. Da først senker produksjonsvolumene, og så ser på hvordan reparasjon som er et tiltak da, ikke sånn man kan bruke for å forlenge produktlevetiden, men samtidig så må jo enkelte produktkategorier endre seg for at det skal gå an å reparere dem det er jo mye sånn design på produkter i dag som, som gjør at ting ikke vil la seg reparere, selv om det skulle blitt billigere eh,
0: hos enkelte reparatører da mm. Det var litt om reparasjoner, og hvor, hvorfor vi ikke er så veldig, veldig gode på det. <laughs> Tusen takk for at du kom til Eko, det Haugrønning, som altså er forsker ved Forbruks Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Tusen takk. Mm, takk for det vi kom med. Hvis du har tips eller innspill til Eko, så kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK-radio-appen. Der må du lage den bruker, hvis du ikke har det allerede. Så søker du opp Eko, og så trykker du på knappen der du står «Send in». Altså, det er den snakke lissesnakkeboblen. Vi ser du finner dem som har uppdaterat appen. Då får vi det rätt på inkorgen. Vi ser så svarar vi som alltid gärne på mail på ekokrullalpha@nrk.no. Och visst du likar det du hörde här i eko, så kan du också inne i appen trykke på den stjärna som ligger rätt vid sidan av namnet vårt. Då får du besked när vi lägger ut nya episoder. Redaktionschefen vår är Ragna Nordenborg.
3: Hej. Jeg heter Kavra Skidig. Har du tänkt over hva lykke er? Det skal jeg fortelle mer om i Burdevert Pensum.
0: Jeg heter Lennedrange og er økonom. Visste du att hvis du tenker litt kreativt, så kan du få råd til det du har lyst til? Hei,
3: jeg heter Alex Rosén. Jeg er
0: komiker, forfatter og seiler. Jeg har en skikkelig dårlig følelse av at du vet alt for lite om en av våre største krigshelter gjennom tidene, Tordenskjold. Burdevert Pensum hører du i hjelpen NRK Radio.